0: Bonjour Sébastien, c'est un plaisir de pouvoir échanger sur Agicap avec toi. Bonjour William. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la préhistoire et nous dire comment toi et tes associés vous êtes rencontrés et surtout vous est venue l'idée d'Agicap
1: Oui, bien sûr. Euh, moi, donc euh, après mes, mes études, j'ai une formation... Euh, d'ingénieur, j'ai démarré ma carrière dans un cabinet de conseil en stratégie spécialisé dans le secteur de la, de la banque, et c'est là où j'ai rencontré Clément, qui est un de mes deux associés, et c'est là où on a pu se rendre compte de, 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 de deux choses. Premièrement, on s'est rendu compte que les banques n'apportaient pas de solution sur la thématique de la trésorerie, alors que c'est un sujet hyper important pour les, pour, les, pour les dirigeants de PME, on aura l'occasion d'en discuter peut-être un peu plus en détail, donc il n'y avait pas de solution et par ailleurs on a, on a pu voir venir une opportunité réglementaire euh, à travers l'open banking c'est la réglementation qui s'appelle DSP2 en Europe et on s'est dit bah, tiens ce qui était possible réservé aux grandes structures aux grands groupes euh, allait peut-être devenir possible euh, pour, les, pour, pour, pour les PME et en tout cas on s'est dit qu'il y avait un truc à faire euh, donc ça c'est jeunesse c'était de mémoire demi, début 2016 euh, sur cette base là on a, on a voulu avant de se lancer euh, valider, creuser et vérifier qu'il y avait un vrai pain du côté des, des, des PME sur cette thématique-là. Euh, et on a donc mené à ce moment-là à peu près 300 interviews qualifiées auprès de DAF, de dirigeants, de PME, dans pas mal de secteurs différents, dans l'industrie, dans la construction, euh, la restauration, l'hôtellerie. Euh, pour voir comment ils faisaient pour gérer leur trésorerie. Est-ce que c'est un enjeu pour eux, un sujet pour eux Et euh, on a eu des retours hyper, hyper forts sur le sujet. Et c'est à ce moment-là vraiment qu'on a, euh, qu a été convaincus. On s'est dit, il bon, euh, y, y a un marché qui ne semble pas adressé puisqu'il n'y avait pas de solution euh, existante. Les gens étaient, la plupart d'entre eux, sur Excel. Et à ce moment-là, on a donc quitté nos, notre job ensemble. On s'est associé avec un troisième cofondateur, Lucas, qui est aujourd'hui notre CTO. Euh, et euh, voilà, euh, l'aventure Agicap euh, était partie.
0: Ok, et donc ça en gros, c'était euh, en quelle année que
1: Ça, c'était donc euh, début 2016 et donc fin 2016, on, on, a commencé, on a créé la société, on a quitté notre, notre boulot fin 2016 euh, en déposant les statuts et euh, à partir de là, tout était à faire.
0: Ok, top. Bah, justement, bonne transition. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est Agicap et nous faire un résumé de ces premières euh, années
1: ouais. AgiCap, c'est un outil en ligne, donc un, un SaaS, qui permet aux dirigeants euh, et aux directeurs financiers de PME de gérer hyper simplement leur trésorerie. Ce que ça veut dire, on leur permet d'une part d'anticiper la trésorerie, c'est-à-dire l'argent qu'ils auront sur leur compte en banque dans un mois, six mois, un an, donc on leur donne de la visibilité sur le futur. Deuxième chose qu'on leur permet de faire, c'est d'avoir de la visibilité en temps réel sur l'ensemble de leurs flux, ce qui rentre, ce qui sort, pour savoir... Euh, où ils en sont par rapport aux prévisions qu'ils avaient faites et le cas des chiens adapté leurs prévisions. Et troisième chose qu'on leur permet de faire sur cette base-là, c'est de prendre des décisions relatives à la trésorerie. Dès qu'ils ont une décision à prendre, en gros ce que je peux recruter, ce que je peux investir, qu'est-ce qui se passe si tel ou tel client paye en retard, ils vont tester l'impact sur leur trésorerie et en fait euh, prendre une décision de manière un peu plus euh, éclairée. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la, la trésorerie, c'est vraiment le nerf de la guerre pour les PME. En gros, dès qu'un dirigeant de PME a une décision à prendre, il résonnait il déjà, il résonne euh, à chaque fois en termes de cash. En fait, euh, et c'est encore plus vrai aujourd'hui dans la période qu'on connaît. Qu'est-ce qui se passe si on est reconfiné une semaine, un mois, euh, trois mois Qu'est-ce qui se passe euh, si je fais moins 20% sur mon chiffre d'affaires Qu'est-ce qui se passe si au contraire euh, je recrute, j'en ai déjà parlé, etc. Et pourtant, il n'y a pas d'outils, il n'y avait pas d'outils en tout cas euh, à part Excel pour... Euh, pour se faire. Et du coup, comment nous, on s'est lancé sur Agicap On a commencé sur des comptes euh, tout petits. Nos premiers clients, nos premiers utilisateurs, c'était des artisans, des indépendants, des freelances. Et en fait, ça nous a permis d'avoir hyper rapidement des retours d'utilisateurs euh, qui nous ont fait bah, des, des, des suggestions, des recommandations hyper qualifiées et, hyper, et pertinentes. Et depuis, on a eu de cesse d'améliorer de, bah, le produit, de, de l'étoffer de nouvelles fonctionnalités, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est capable d'adresser des problématiques plus, plus, plus complexes, euh, puisque nos plus gros clients aujourd'hui font entre 100 et 500 millions d'euros de, 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 de chiffre d'affaires. C'est des grosses PME, des petites OTI. On, on est rentré sur des tout petits comptes en, en adressant des problématiques assez, assez simples de gestion des flux, et petit à petit, en rajoutant des nouvelles fonctionnalités, la gestion des devises étrangères, la gestion de plusieurs entités à travers de la consolidation, la gestion de problématiques financières comme du factoring, etc. Ça nous a permis de rentrer sur des, euh, sur des comptes un peu plus gros.
0: Et, et en termes d'input de, de données, c'est toujours essentiellement basé sur les données bancaires ou est-ce qu'au fur et à mesure que vous avez un peu remonté upmarket sur le, 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 la typologie de client, vous avez rajouté d'autres types d'input de, de données
1: oui, c'est un bon point. Effectivement, on a commencé sur de la donnée bancaire parce que souvent, les, les tout petits comptes n'avaient que ça et très peu de flux, d'ailleurs. Euh, et aujourd'hui, une, une, une des choses qui fait qu on, qu on, que notre proposition de valeur est assez différenciante, c'est qu'on va agréger toutes les données, finalement, financières, voire même un peu au-delà de, de, de l'entreprise. Donc, sur le passé, on va agréger les données bancaires. Et ensuite, pour avoir de la visibilité sur le futur proche, on va agréger des données... Euh, euh, d'un logiciel de devis-facturation, quand il y en a un, d'un ERP, d'un CRM pour euh, avoir de la visibilité sur le, sur le pipe commercial, d'un logiciel de caisse dans la restauration, etc., etc. Donc en fait, on va agréger plein de données pour avoir une vision en temps réel de, du passé et du futur proche. Et sur cette base-là, on va être capable de, de construire des, 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 des prévisions. Donc ça, c'est ce qu'on a fait d'un point de vue produit. Euh, et ensuite, d'un point de vue un peu plus business, euh, on a donc euh, commencé, on a lancé notre, notre première version du produit mi-2017. Sur la première année, on a, on a commencé vraiment euh, en, en cherchant notre product market fit. L'outil n'était pas du tout euh, automatisé, l'open banking n'était pas tout à fait mature, on n'avait même pas de synchronisation à la banque, c'était vraiment tout manuel. Mi-2018, on a synchronisé, on a permis d'automatiser les choses en synchronisant déjà les comptes bancaires, puis comme on le disait, de plus en plus de logiciels tiers. Et c'est là où on a commencé à accélérer. Et euh, les 18 derniers mois ont été assez... Euh, 18 derniers mois, en particulier la dernière année, a été assez folle de notre côté en termes de, de, de vélocité. On a levé des fonds deux fois, près de 18 millions d'euros. On a multiplié nos revenus par 9. On est passé de 10 à 120... Personnes dans l'équipe ces euh, euh, sur sur les, sur les, ce derniers, derniers mois. On s'est aussi lancé à l'international euh, avec l'ouverture de l'Allemagne qui, euh, qui est assez euh, pro, pro, prometteuse de notre côté.
0: Ok, toi, ouais, effectivement, super. belle hyper-croissance. Et, et donc, tu mentionnes l'Allemagne. Euh, de ce que je comprends, vous commencez à vous internationaliser. Qu'est-ce que cela implique, tu vois, à la fois opérationnellement et éventuellement adaptation au niveau produit
1: Oui. En fait, pour, euh, pour lancer l'Allemagne, on, euh, on est passé par trois phases qu'on a essayé de condenser au maximum pour être rapidement fixé euh, et pour pouvoir se retourner le cas échéant. On sait, que, on sait et on savait que l'internationalisation, c'est quelque chose qui est assez, assez casse-gueule. Il y, y a pas mal de, de boîtes avant nous qui se, sont, euh, qui, qui, qui se sont un peu enlisées, qui ont mis longtemps à se... À se développer international. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de fixer rapidement euh, pour euh, bah, le cas des champs pouvoir stopper et se concentrer sur le marché français. On a eu la chance de ne pas, pas avoir à le faire. Donc, euh, on a commencé par une première phase avant de, 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 de parler du produit, un peu de market research. Donc, on a, fait, euh, on, a, on a fait un market sizing, mais plus que le market sizing, on a décidé de répliquer ce qu'on avait fait en France et qui avait plutôt bien marché sur une période d'un mois euh, un peu intense. On a, on a interviewé plus de, plus de 200 euh, dirigeants sur place en Allemagne pour à la fois valider euh, le, le, le besoin, euh, identifier les spécificités produits à prendre en compte. Euh, euh, et, euh, et surtout, ça nous a permis euh, d'avoir une cinquantaine de boîtes qui nous, a dit, qui nous disaient que euh, okay, ça m'intéresse. Dès que vous avez un produit, euh, je suis OK pour le tester, pour l'utiliser. Donc, première phase d'un mois qu'on a fait au printemps, printemps dernier, euh, ça, ça nous a permis de donner le goût euh, pour l'adaptation du produit. Et là, sur une phase de deux de mois, on s'est dit, on a essayé de développer un, un MVP pour le marché allemand euh, avec bah, l'intégration à l'écosystème local de données. Euh, il a fallu s'intégrer aux banques euh, allemandes, il a fallu euh, s'intégrer aux éditeurs euh, comptables euh, de, de vie facturation, aux ERP, aux CRM allemands. C'est un marché qui est, qui est assez éclaté. Donc, c'était ça, ça pas mal de travail sur ce sujet-là. Et faire quelques adaptations aux, aux produits aux spécificités locales. Par exemple, on ne calcule pas tout à fait de la même manière la TVA en Allemagne. Mais finalement, assez, assez, assez marginal. Nous, on est vraiment un petit business. Et finalement, les, grosso modo, les, les Allemands gèrent leur trésorerie de la même manière que les Français, que les Espagnols, euh, avec quelques spécificités à apprendre, mais qui sont mineurs. Euh, donc, voilà. Deux mois à peu près de travail sur le produit, en parallèle de ça, on a lancé des, 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 des recrutements et le choix qu'on a fait, c'était d'avoir une approche euh, euh, assez, assez terrain, assez pratique, plutôt que de recruter un country manager sur place qui est a structuré une équipe. On a tout de suite recruté trois sales pour se dire si on arrive à vendre à Gcap une première fois, si on arrive à le faire utiliser, bah, ce sera quasiment gagné. On a recruté trois sales. Et euh, finalement, le résultat euh, a, a dépassé nos, nos attentes. En, en cinq mois, on est passé de zéro à 500 000 euros euh, de revenus euh, annuels récurrents sur, sur, sur l'Allemagne. On a monté une équipe d'une quinzaine de personnes aujourd'hui. Euh, et euh, on a signé très rapidement nos 100 premiers clients. En deux mois, on avait nos premiers clients qui étaient lancés, euh, qui étaient signés. Et voilà, on est vraiment dans une phase de, de structuration. Euh, on a recruté enfin un country manager sur place. Euh, on accélère les recrutements pour, euh, pour ce qu'est l'Allemagne, qui est censée devenir notre, notre premier marché rapidement. C'est un marché qui, est, qui, au niveau des PME, contient à la fois plus de PME et euh, qui, en plus, ont une taille moyenne qui est un peu plus grosse que la France.
0: intéressant d'avoir justement ces, cette perspective pour l'ouverture de marché. Et justement, ça fait à nouveau une bonne transition parce que, euh, J'ai eu beaucoup de retours positifs par le biais de copains VC qui avaient regardé votre levée de fonds. Quant à l'efficacité de vos sales, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus comment vous êtes structuré et puis également votre principal canal d'acquisition
1: Oui, euh, euh, on a une structuration euh, euh, de l'équipe sales qui est assez classique d'un point de vue euh, euh, organisationnel. En amont, on a une équipe marketing qui est en fait principalement de la, la lead-gen. Euh, euh, qui est découpé en sous-équipes, une équipe euh, paid, une équipe euh, euh, outbound, une équipe euh, euh, content, euh, qui donc, va générer des opportunités, euh, générer des, 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 des leads. Dans le cas du, de, de, de l'outbound, on a une équipe SDR, de SDR dédiée, qui vont faire euh, du démarchage, de la qualification. Euh, ils vont ensuite passer le, le, le relais euh, euh, aux accounts exécutifs qui font le closing euh, et enfin, une fois que le closing, c'est que le début de l'histoire, on, on euh, notre ambition, est notre, notre but, c'est de rester longtemps et d'accompagner euh, les clients sur la durée. Ensuite, c'est les customer success qui font la pré-vente euh, et qui accompagnent euh, bah, les clients sur la durée. Donc, la satisfaction client, c'est vraiment au cœur de notre stratégie. Et du coup, on investit beaucoup euh, de temps, de, 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 de moyens là-dessus. Donc ça, c'est dans l'organisation de, de, de l'équipe d'un point de vue global. Et ensuite, cette organisation se découpe et se, se ventile par vertical métier. Euh, on a à la fois un, une super, un super potentiel euh, lié au fait que toutes les boîtes, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit leur taille, ont besoin de gérer, ont besoin d'avoir de la visibilité sur la trésorerie. Pour autant, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes dans l'industrie, euh, dans la restauration, dans le conseil, euh, euh, etc. Et du coup, euh, on a un, un gain important à spécialiser euh, les équipes par vertical métier euh, pour être encore meilleur dans l'accompagnement euh, et avoir des taux de conversion qui sont encore euh, meilleurs. Donc aujourd'hui, en termes de canaux d'acquisition, puisque tu me posais la question, l'outbound, ça représente à peu près un tiers de notre acquisition. Un tiers de l'acquisition, c'est de l'acquisition payante et le reste, c'est euh, de l'inbound, du SEO, partnership, etc.
0: OK. Pour le, vos account managers, eux, est-ce qu'ils font par exemple 6 mois industrie X et 6 euh, mois après industrie Y ou est-ce qu'ils sont, ils sont ouais. amenés à faire uniquement une industrie euh, donnée pendant un temps indéfini
1: Alors, les account managers mais aussi le, le reste des équipes, euh, on est sur des cycles de 3 mois et ensuite, euh, tous les 3 mois, ils peuvent soit rester sur l'industrie parce que c'est une industrie qui les intéresse et ils veulent se spécialiser encore plus, soit euh, bouger d'industrie, euh, aller sur une autre verticale, découvrir un, un autre secteur d'activité. Ok. Donc ça, c'est valable pour les account managers, les Customer Success, mais ceci est valable pour les, les account exécutifs, les SDR.
0: OK, très clair. Et votre pricing, euh, alors c'est certainement lié à l'évolution produit, mais a continuellement euh, évolué. Sur quelles données et quels indicateurs vous l'avez vous fait évoluer Est-ce qu'il y a eu un impact quelconque, que ce soit taux de conversion ou éventuellement churn
1: ouais. Oui, la question du pricing, vaste, vaste, vaste question, une question qui est assez compliquée à, 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 à adresser, notamment dans une situation où on, est, euh, on crée une nouvelle catégorie, finalement, on n'a pas vraiment de comparable avant Agicap, il n'y avait pas vraiment d'outils de, 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 sur la gestion de trésorerie, on vient remplacer Excel qui était euh, gratuit, et du coup, effectivement, ce n'était pas c'était pas, et c'est toujours pas évident de fixer le, le, le bon prix alors peut-être pour anticiper donc on a effectivement augmenté nos prix assez progressivement, et entre le début et euh, on a multiplié par 10 notre, notre panier moyen depuis bah, ces, trois dernières, ces trois dernières années donc euh, c'est un impact significatif par contre pas d'impact sur le churn parce que les hausses de prix déjà qu'on applique ne, ne s'appliquent ne jamais aux clients existants euh, ça s'applique à chaque fois aux nouveaux clients et donc pas à la base euh, Là-dessus, euh, indépendamment des analyses de données qui ne sont pas, pas forcément les plus par par parlantes, on a une approche assez, assez pragmatique. Euh, dès qu'on lance des nouvelles fonctionnalités, qu'on adresse des clients euh, d'une taille un peu différente, on, va, on, on, on teste des nouveaux prix euh, à la hausse jusqu'à ce que ça bloque, jusqu'à ce que ça nuise au taux de conversion. Pour l'instant, on a des taux qui sont de conversion qui sont, qui sont assez bons et, et pour le moment, le prix est rarement... Un, un, un sujet de notre côté, euh, on est sur plus de. On a un taux de démo de, de tout close qui est supérieur à, à, à 33%, euh, tout cas non confondu, c'est encore un peu supérieur sur l'inbound. Donc euh, euh, voilà, on, on pense euh, euh, que, que, que l'approche en tout cas euh, fonctionne et on, on pense pas en, ne, ne pas être encore au max de ce qu'on pourrait facturer sur ce type de produit.
0: Très clair. Et à moyen-long terme, euh, quels axes de développement produits euh, allez-vous prioriser pour, pour ag cap
1: Aujourd'hui, notre focus et euh, notre focus à, 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 moyen, à moyen terme reste sur la gestion de trésorerie euh, des, des, des PME avec une volonté euh, continuelle d'aller upmarket. C'est ce qu'on fait depuis le début et c'est ce qu'on ce qu continuera à faire, je, 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 je l'espère. On a encore mille choses à faire pour... Euh, bah, pour aider euh, les dirigeants à mieux gérer ce qui est un des sujets de stress les plus importants pour, pour, pour eux. Donc là-dessus, on a trois axes de développement produit. Un premier axe sur la donnée, là-dessus c'est un, un puissant fin et en permanence, c'est faire en sorte d'être le mieux intégré possible, euh, être intégré à, à l'écosystème de, de données euh, et d'outils euh, financiers, business et PME, que ce soit en France ou à l'international, à chaque fois qu'on ouvre euh, des nouveaux pays, on a un plan d'ouverture de pays qui est assez, euh, assez, euh, assez, assez ambitieux, donc pas mal de travail sur la donnée. Une fois qu'on qu arrive à agréger cette donnée, on a un deuxième axe euh, de développement produit autour de la visualisation. En fait, euh, on est un des seuls outils qui agrègent autant de données euh, financières sur la PME. Ce qu'on va couvrir à la fois le passé, le présent et le futur sur les entrées et les sorties. Et en fait, il y a peu d'outils qui, qui qui ont cette vision exhaustive de la de la PME. Et du coup, euh, nous, notre euh, notre travail et notre focus d'un point de du vue produit, c'est rendre cette donnée la plus actionnable possible à travers de l'analyse, du reporting, euh, pour qu'ensuite euh, le dirigeant puisse prendre les bonnes décisions sur cette base-là. Donc, euh, un travail sur la donnée, un travail sur la visualisation et un troisième axe de développement qui, va, qui, qui, qui sera vraiment un gros focus des prochains mois, c'est le paiement. Euh, Aujourd'hui, on adresse la trésorerie d'un point de vue euh, data, d'un point de vue euh, visibilité, prise de décision. Euh, L'étape d'après, une fois que tu as pris les décisions sur ta trésorerie, il faut que j'équilibre mes comptes, il faut que je paye tes fournisseurs, etc. Tu as envie de... Euh, les mettre en pratique directement, de l'actionner directement dans l'outil. Et c'est ce qu'on souhaite euh, permettre de faire en initiant directement des paiements euh, depuis Agicap, à la fois pour équilibrer les comptes bancaires, euh, faire de l'équilibrage entre les différentes sociétés euh, d'un du, groupe, pour payer des fournisseurs, etc. etc. Donc voilà les trois grands axes de développement produit.
0: Et c'est intéressant parce que ça converge légèrement avec euh, les tendances marché que, que je peux voir. Euh, sur des outils que, que type SMI Financial Tools euh, qui ont, je trouve, tendance un petit peu à horizontaliser au fil de leur développement. Comment, toi, tu, tu perçois un petit peu ces évolutions marché
1: ouais. Déjà, le, cette, cette tendance n'est pas, est pas étonnante. Selon moi, en fait, on est sur un des rares marchés. Je ne sais pas si c'est rare, mais en tout cas, on est sur un marché qui est, qui est énorme, mais pas mature du tout est euh, clairement sous-adressée si on compare à ce qui se passe euh, euh, aux, aux états unis euh, où il y a des acteurs comme euh, QuickBooks qui, euh, qui, euh, qui adressent une, une grosse partie des, euh, des, des problématiques financières des PME si on regarde ce qui se passe en Asie où il y a des acteurs comme euh, Xero qui, qui adressent aussi euh, euh, une, une grosse partie de, des, des problématiques financières des PME en Europe continentale, il n'y a pas vraiment de, 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 de catégorie leader et du coup, c'est une place à prendre qui est importante. De notre point de vue, euh, ce qu'on pense, c'est qu'il y a quand même une prime à la spécialisation, c'est des problématiques qui sont compliquées à adresser. Donc nous, on préfère rester focus sur une problématique qui est très opérationnelle, mais très concrète et qui répond à un, un peigne qui est important, celle de la gestion de trésorerie. Euh, si demain il faut s'horizontaliser on, on le fera peut-être mais aujourd'hui ce n'est pas, pas à l'ordre du jour
0: ok parce que sur la partie euh, paiement par exemple que tu as mentionné auparavant sur votre troisième ouais. axe de développement produit, euh, tu avais mentionné par exemple paiement fournisseur est-ce que ouais. ça implique euh, également la gestion de factures fournisseurs ou, ou tu dissocies ces deux, deux choses-là
1: pour, pour le moment c'est quelque chose qu'on qu dissocie parce que c'est un métier c'est un métier à part c'est un métier à part entière euh, pour commencer à gérer des, 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 des paiements fournisseurs, enfin des paiements fournisseurs, en tout cas des, des factures, des paiements fournisseurs, il faut gérer des factures. Pour gérer des factures, euh, euh, on commence à rentrer sur les sujets qui sont, euh, qui sont un peu plus euh, régulés, on va dire, avec des spécificités par pays, aussi euh, des euh, sujets un peu plus opérationnels. Donc, euh, effectivement, là, on est à la frontière de, de l'horizontalisation. Nous, aujourd'hui, la fonctionnalité de paiement, on la voit plutôt euh, et principalement euh, euh, sur un axe gestion de trésorerie. Déjà, comment je fais pour euh, bah, gérer l'argent que je vais avoir sur mes, sur, mes, sur mes comptes bancaires et En fait, il y a plein de bons modules de, euh, de gestion des factures clients, de gestion des factures fournisseurs et même euh, au-delà auxquels on pourrait, on pourrait s'intégrer. Donc, on le voit plutôt sous un angle partenariat, comme l'a fait d'ailleurs euh, QuickBooks, euh, dans les pays où ils sont présents plutôt que nous en, 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 en direct.
0: Et enfin, sur la partie recrutement, euh, j'imagine que oui, mais avez-vous des postes disponibles et si oui, dans quel domaine
1: Oui, pas, pas mal de postes euh, ouverts au recrutement. Aujourd'hui, on est un peu plus de 100 personnes dans l'équipe. Euh, notre, euh, notre, notre ambition, c'est de doubler les effectifs sur les six prochains mois. Donc, euh, grosso modo, on recrute sur tous les sur tous les, tous les services et à, et, à, et à tous les niveaux, à niveau opérationnel, à niveau VP, au niveau marketing, on recrute euh, notamment un VP marketing, on recrute un VP Customer Success, euh, on recrute aussi des sales, euh, des tech, des gens aux produits. Donc euh, voilà, roadmap de recrutement euh, euh, hyper, hyper large en France, en Allemagne, dans d'autres pays, en Espagne notamment, euh, où on compte lancer le... Euh, à Gcap,
0: euh, dans les dans les prochains mois. Ok, et en plus en, en France votre HQ euh, est il est à Lyon c'est ça?
1: Ouais tout à fait on est on est on est basé à Lyon c'est un peu différenciant si est... par rapport à, 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 à pas mal d'autres startups on est aussi ouvert au, 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 au remote donc euh, voilà si certains de, de tes auditeurs souhaitent se rapprocher de la région lyonnaise on sera ravi de les de les recevoir.
0: Ok top bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment intéressant d'avoir plus d'insights sur Agicap et votre manière de, de, de croître qui jusqu'à présent est, est, est va dans le bon sens. Donc, avec plaisir, poursuivre la continuation de la belle trajectoire de, de la boîte.
1: Merci pour ton invitation.